0: Отже, те, що ми вам пропонуємо, називається «Імаго-діалог». Він є розроблений Харвілом Хендріксом, парним терапевтом. І ви можете пробувати цей діалог разом із своїми партнерами або з друзями. Навіть пробуйте спілкуватися про це з друзями. Тренуйтеся на найближчих, на безпечних для вас людях. І цей діалог не можуть використовувати, на жаль, тіру люди, в яких є дуже ескаловані конфлікти, в яких сварки або будь-яка розмова переростає сварку, сварка переростає в знецінення одне одного. Також, якщо у вас в парі є проблеми із залежністю в когось, ви теж можете краще уникнути цього, цієї вправи, тому що вона може бути небезпечною для вас. Але якщо ви довіряєте собі і своїм партнерам, якщо ви обоє хочете спробувати – Спробуйте і візьміть якусь маленьку і не дуже дражливу для вас обидвох тему. Щось маленьке, щось просте, і ми з Марком спробуємо вам продемонструвати, як би це могло виглядати. І ми ніби будемо мати уявну ситуацію, але звичайно, що кожен з нас насправді буде грати себе.
1: Усім привіт! Це спеціальний епізод подкасту «Простими словами», спеціальний «Поза сезоном». І для всіх, а не лише для, для патреона. Мене звати Марк Лівін, я письменник та журналіст.
0: Мене звати Софія Терлез, я клінічна психологиня, я парен та сімейна терапевтка. Я дуже лобіювала цей випуск, тому що для мене особисто важливо би було, аби ми спробували дати вам практичний матеріал того, як можна спілкуватися, як можна спілкуватися так, аби чути одне одного. І аби вийти із звичного паттерну, якщо у вас є якийсь негативний цикл у спілкуванні, де ви відчуваєте багато роздратування, не можете почути, не можете зрозуміти, ми вам принесли в мішку Миколая.
1: Такого Миколая, який спізнився і такий спітнілий, важко дихає, але (зас) (зас) все одно краще пізно, ніж ніколи, каже він, і ось стримає тобі подарунок від подкасту простими словами. Напевно, треба навести приклад, щоб ми, бо ми так, цикл, патерн і так далі. Можливо, якщо ми наведемо конкретний приклад, як це працює, я маю на увазі, коли про це можна поговорити, то людям стане зрозуміліше. Наприклад, кухня. Давай зведемо все до локації якоїсь. Давай. Наприклад, кухня. Так, от, от, от кухня або ванна, кімната. Угу. І, 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 наприклад, дівчина каже, чи один, давай так, один партнер каже, ти там, не туди повісив рушник. Uh-huh. А інший партнер каже, та твої речі тут всюди лежать, а ти вічно придобуєшся до того, що я один рушник не туди повісив. І починається, ти завжди мені докаряєш, ти ніколи мене не чуєш, і так далі, і так далі. Чи це та ситуація, з якою можна попрацювати?
0: Було би важливо спробувати поговорити про це, правда? І особливо без слів завжди і ніколи, які ми знаємо точно, ні до чого хорошого не призводять. І якщо у вас є якась класична, одинакова розмова, яка повторюється більше трьох разів. Як казав Харвіл Хендрікс, психолог, терапевт, і пастор, якого ми тут вже не раз згадували, швидше за все, у вас там може бути якийсь певний травматичний досвід в основі. І у вас, і у вашого партнера. Тому що в нас на рівному місці повторювані розмови ні звідки, ні звідки не беруться. І це, власне, метода, яку ми вам сьогодні принесли, вона називається «Діалог Імаго». І вона була розроблена Харвілом Хендриксом, який випробовував її і на собі, і на парах, які до нього приходили. Для того, аби епізод із зубною щіткою, шматою, кухнею, кришкою від унітазу міг перерости щось суттєвіше і міг дати розуміння, де ми.
1: Я сьогодні твій фолловер, тому я покатаюсь повністю на тебе. Що робити, Софія?
0: На перше, попросити про зустріч. Навіть коли ми живемо із нашим партнером, і ми бачимо одне одного день в день, а зараз це не так просто, тому що дуже багато партнерів знаходяться на відстані, нам все одно дуже важливо просити про зустріч і призначати цю зустріч для серйозної розмови. Будь-яка розмова, яка виникає на рівному місці, серйозна розмова, яка може призвести до сварки, це вибух. Це маленький вибух, до якого один із партнерів точно не готовий. І тому, якщо ми зможемо в домовлянні про розмову внести ясність і чіткість, і партнер, який хоче поговорити про щось, що його бентежить, що його турбує, і він питає, чи ми, Можемо разом з тобою знайти час. Чи для тебе це можливо зробити зараз? Чи ти би хотів завтра? Угу. Харвіл Хендрікс просить, аби це було 24 години. Аби протягом 24 годин людина, яка просить про розмову, мала, могла мати цю розмову. Таким чином ви приносите в свою пару передбачуваність і ви даєте можливість іншому партнеру також вибрати зручний для себе час. І ніби ви готуєтесь до розмови. Тому що це звучить страшно, правда? Нам треба поговорити, це зразу звучить «Ох, все».
1: Згадую, згадую маму, яка дзвонить. Сходили на батьківські збори і, і приходить додому і каже: «Ввечері поговоримо».
0: Угу. Тобто ви назначаєте зустріч? І коли ви назначаєте зустріч, двоє людей вибирають місце, вибирають час і починають розмову. І в нас з Марком є перед очима схема. Це не просто так. І це виглядає ненатурально, правда? Ми будемо робити щось по схемі.
1: Так, це виглядає як бізнес-план. Як досягти успіху в стосунках, 6-7 простих кроків.
0: Тут 6. А, точно сім. сім. сім це правда. Угу. І насправді, якщо у нас немає звички спілкуватися саме так, це буде виглядати не натурально. Але якщо ви зможете собі дозволити пройти це, спробувати, ви будете мати вашого партнера, який е, скаже, що «Окей, давай, давай ризикнемо». І якщо ви напрацюєте вже це як звичку, ви потім зможете це доповнити. Ви зможете це доповнити саме такими, можливо, деталями, які будуть важливі саме для вас. Ми з чоловіком переробили саме цю, цю річ. Ми переробили, ми робимо дещо по-іншому, а потім поділююся своїм власним досвідом. Але я знаю точно, що це працює. І ми з, з Марком сьогодні програємо для вас пару, яка буде спілкуватися про щось, наболіле за схемою.
1: Хто з нас неправильно куди кладе рушник?
0: Ну, я можу теж іноді неправильно покласти рушник. Я, я теж ця людина, яка лежає в стосунках в спільному житті.
1: Гаразд. Давай спробуємо абстрактно, бо ми розуміємо, що насправді ми, ми то сміємося, а у людей можуть бути серйозні якісь підстави для розмови. І ці роз... попередній досвід, він може задавати болю, тому спробуємо якось обережно. Отже, про розмову попросила ти, правильно? Так. Окей. Я кажу, гаразд. Давай поговоримо. Угу. Давай поговоримо.
0: Яку би ситуацію ми взяли? Ми візьмемо побутову ситуацію, чи ми візьмемо щось про стосунки на відстані, чи ми візьмемо щось із виховання Давай. дітей? Мені здається,
1: мені здається, що стосунки на відстані – це, це хороший кейс. Угу. І він зараз потрібний дуже багатьом.
0: Окей. Коли я починаю розмову... У Харвіла Хендрикса, і ви побачите, цю схемку завжди є стабільний початок. Я маю завжди почати із позитивного. Я маю сказати, за що я вдячна, і я маю сказати, що я хочу говорити для того, аби залишатися в контакті із тобою. Завданням партнера, який слухає, буде повторювати, відзеркалювати те, що каже, каже його партнерка. Фразу за фразою Марк буде повторювати те, що я буду говорити йому. І ми потім поділимося, як це було. Отже, Марку, ти знаєш, я хотіла з тобою поговорити сьогодні про, про щось важливе, тому що я дуже хочу мати з тобою цей зв'язок. Я дуже хотіла би, можливо... Знаєш, щоб, щоб ми могли краще, краще спілкуватися. І я хочу звернути твою увагу і подякувати тобі за багато речей. Я знаю, наскільки ти знаєш, наскільки ти вириваєш цей час між своєю дуже-дуже зайнятим буднем, бо я знаю, наскільки ти багато зараз робиш, і як тебе розриває всіми, всіма речами і всіма обов'язками, в яких ти є. Я помічаю, що ти все одно завжди пробуєш подзвонити, запитати, як в мене справи. Ти, ти знаєш, відповідаєш на моє повідомлення дуже швидко. Я хочу тобі подякувати за це, бо це те, що дає мені зараз таке відчуття: знаєш, що тобі не тобі не все одно.
1: Тут oh. головне запам'ятати. <рес> запам'ятати весь текст, така ремарка голосом в голові, знаєш. А, ти хочеш поговорити про щось важливе, якщо я правильно розумію, але в першу чергу ти хочеш мені подякувати за те, що а, я знаходжу час для нашого спілкування і в своєму графіку, за те, що я дзвоню, цікавлюся тобою, за те, що я швидко відповідаю на, на повідомлення, і це те, що ти бачиш і цінуєш.
0: Так. Це те, що я дійсно бачу, те, що я ціную. І я хотіла сказати, що є моменти, де я буваю трохи розгублена. Бо коли я знаю і чую, що, наприклад, ти себе не дуже добре почуваєш, так як ніби ось цей зв'язок між нами втрачається трохи. Нитка втрачається. І я можу так зависнути, бо я не знаю, чи варто тобі писати, чи ні. Я переживаю, що я тебе буду турбувати.
1: Якщо я правильно зрозумів, в моменти, коли мені погано і в моменти, коли я зайнятий якимось цим своїм внутрішнім переживанням, ти відчуваєш, що ти розгублена, бо не знаєш, як зі мною поводитися в цій ситуації. Угу. І напевно, ймовірно, я зникаю, і це викликає в тебе якусь тривогу.
0: Так, тобто ти там просто кажеш коротко, там ну не, не дуже себе добре почуваю, я там щось, щось не, не гаразд. І тоді як ніби я гублюся, знаєш, я не знаю, що я тобі можу писати, що я не можу тобі писати, чи, чи варто взагалі тобі писати. Бо як ніби в мене є такий страх, я тримаю позицію очікування і очікування. Я ніби чекаю потім, коли, ти, коли тобі буде краще, і ти почнеш посміхатися, і почнеш мені сам перший писати.
1: Угу. А, ти не розумієш, як зі мною в цей період поводитися. Ти не розумієш, писати мені чи ні. І якщо я правильно розумію, ти нібито починаєш очікувати, коли я сам вийду з цього стану і тобі напишу, але це не робить тобі добре.
0: Ні. Бо я фактично просто боюся, що ти будеш дратуватися, що я щось напишу не те, що я щось скажу не те. І я так як переживаю за тебе, знаєш, і відчуваю повне безсилля. Типу, я я і виправити нічого не можу, і, і як ніби сама я теж маю якісь свої трабли там на щодень, і підтримку я попросити не можу. Тобто я так як ніби, знаєш, застригаю.
1: Угу. і в тебе є відчуття, що ти застрягаєш, власне, через цю розгубленість і через це безсилля, бо тобі соромно е-м, зізнатися в тому, що, напевно, ти мене потребуєш, але ти не знаєш, як я це зустрінув в момент, коли мені погано, і в тебе такий ось якийсь складний внутрішній процес відбувається.
0: Угу. А ще, мабуть, що в цьому найважче, це те, що коли там, ти маєш якісь свої труднощі, то я це не трактую як твоє труднощі, а як типу, що я тобі не цікава. Що, що може, знаєш, що може щось зі мною не так. Що між нами щось може не так.
1: І якщо я правильно розумію, моє мовчання і мою дистанцію ти е, можеш сприймати на власний рахунок і думати, що ти є причиною моїх почуттів і мого стану.
0: Угу, точно, так. Ну, типу, я починаю думати, знаєш, чи між нами все гаразд, бо ми так далеко одне від одного. Так.
1: І ти задаєшся питанням, чи все в нас окей, якщо я мовчу,
0: угу. а ти,
1: можливо, є причиною мого мовчання.
0: Угу. Так. Просто хотіла сказати, наскільки це непрості для мене періоди, коли коли між нами є таке мовчання, дистанція, по-перше, по-друге, мовчання, по-третє, там, коли щось десь в когось не клеїться, ну, в тебе не клеїться, та? І я це можу переносити на наші стосунки, я тоді можу думати, що, що я тобі не цікава, не цікава, що я неважлива.
1: І ти можеш почуватися важливою в силу всіх контекстів, які сходяться, всі ситуації, моєї особистої зайнятості, наприклад, моїх, мого стану внутрішнього, якогось зовнішньої ситуації. І часто ти почуваєшся винною в цьому. І це не робить тобі добре.
0: Mm-mm. Так. Мабуть, це теж, чим я хотіла поділитися, поділитися. Я буду тобі вдячна, якщо ти зможеш, може... Так сумувати все те, що, що ти почув. Те, що ти, те, що, те, що ти можеш зрозумію.
1: Е, ти вдячна мені за те, що я в своєму графіку і в своїх зайнятостях і різних проблемах знаходжу час на комунікацію з тобою. Що я знаходжу час відповідати тобі і ділитися з тобою якимись своїми новинами. Але в моменти, коли у нас з'являються труднощі або мені погано, в тебе з'являється відчуття, що ти можеш бути причиною цього, мого дистанціювання, мого якогось такого способу поведінки відстороненого, коли я не відповідаю так швидко або не відповідаю взагалі, коли я перестаю на якийсь час дзвонити або дзвоню набагато рідше, і тобі соромно зізнатися в цьому е, мені, і тобі не просто дуже з цими переживаннями, але ти не знаєш, е, як я їх зустріну, і, і ти не знаєш насправді, що відбувається зі мною в цей момент, і чи думаю я про тебе, і чи є в мене інші причини почуватися погано в цей момент, і ти не знаєш, що робити, підтримувати мене, чи дати мені час, е, Якщо я правильно зрозумів, це те, що ти хотіла би мені сказати, і те, про що ти хотіла би поговорити.
0: Так. Угу. Та, ти все правильно почув. І тепер, за логікою, якщо для Марка це зрозуміло, він може валідизувати те, що він почув. Тобто дати мені, Софії, право почувати себе так, як я себе почуваю. Тобто він може сказати, чи це має для нього сенс, те, що він почув ці почуття, ця розгубленість. І ми завжди валідизуємо не дії, насправді, а почуття.
1: Усе, що ти кажеш, має сенс. Угу. Усе, що ти кажеш, має право бути в наших стосунках. І твої почуття, вони мають значення для нас обох. Я приймаю те, що ти говориш, і я це почув.
0: Угу. і є ще один важливий момент який важливо важливий момент, який важливо тому що важливо-важливо сказати, це уявити собі, як я себе почуваю тобто Марк може сказати, що наприклад, я уявляю собі що ти себе почуваєш такі моменти так то так таким чином він ніби ще ближче буде угу. до мого досвіду
1: угу це в блок валідизації, вірно?
0: Це блок емп... емпатії вже. Емп... Mm-hmm. Емпатування. Це коли ти ніби... Mm-hmm. Крім того, що mm-hmm. це має сенс, ти ще mm-hmm. говориш мені, вау, то, тобто mm-hmm. я собі уявляю, як це буває. Може бути, знаєш, непросто. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: У мене теж бувають епізоди, коли мені стає тривожно і страшно, коли я не отримую відповіді на запитання, від яких багато в моєму житті залежить. І які формують... Формують щось важливе в моєму житті. Я можу уявити, як ти почуваєшся. Mm-hmm. І мені дуже шкода, що все так у нас відбувається. І я співпереживаю тобі.
0: Дякую. Дякую тобі, що ти мене почув. І це теж дуже важливий момент, коли, коли партнер, якщо я відчуваю, що мене дійсно почула, я обов'язково дякую про це, а Марк? Дякую мені за те, що я поділилася.
1: Дякую тобі, що ти поділилася зі мною цим досвідом. Як зараз прийнято казати в психології, в своїм тріпом. <ріху> <ріху> Дякую тобі, що ти мені це розповіла. <ріху> Тепер я, мені здається, можу зрозуміти тебе краще.
0: Дякую тобі, що вислухав. Чи ти би хотів відповісти? Чи, чи ти маєш що відповісти? Чи в тебе є... Твоя частина.
1: Напевно, в мене є моя частина. І в моменти, коли в мене трапляються якісь труднощі... Марко? Я думаю... Mm-hmm.
0: І тут прямо вживу ми просто побачили, наскільки непросто почати з того, з чого рекомендує Хендрікс почати. Це із так. вдячності, це від, від того, що добре mm-hmm. ти робиш. Та, так, mm-hmm. як ніби ця частинка, вона завжди губиться у, нас, у наших важких дискусіях, але це те, mm-hmm. що дуже необхідно для того, аби партнер відчув себе важливим, що він робить щось і добре.
1: Угу. Mm-hmm. Бачиш, я, я пішов звичайною, звичною стезею і відразу почав з, з, виправдання, з виправдання, бо критики. <плес> я дуже вдячний тому, що ти є, і тому, що ти пишеш мені, і тому, що ти так тепло відгукуєшся і цікавишся мною, моїми почуттями, моєю ситуацією.
0: Якщо я правильно розумію, що ти вдячний тому, що я є, і тому, що я відгукуюсь, і тому, що я цікавлюся тим, як ти себе почуваєш, твоїми ситуаціями, в яких ти є.
1: І мені дуже тепло отримувати від тебе гівки, стікери, сердечка, меми і інші знаки уваги. Я пропускаю, що ти ці стікери, меми і сердечка десь шукаєш і витрачаєш на це свій час. А отже, ти витрачаєш свій час на мене, навіть коли ти мені не пишеш, а лише готуєшся написати.
0: Mm-hmm. І, і ти кажеш, що я ніби... тобі, тобі приємно отримувати від мене гівки, стікери і меми, і що я витрачаю на їх пошук якийсь час. А значить, я витрачаю час на, на тебе.
1: Але коли в моєму житті трапляються труднощі, е- мені здається, що я повинен їх вирішити сам.
0: Так, якщо я тебе правильно чую, ти кажеш, що коли в житті твому трапляються труднощі, то в тебе є враження, що ти маєш давати собі з цим раду сам.
1: І, напевно, мені соромно а, повідомляти найближчій людині те, що я з чимось не справляюся.
0: І тобі соромно мені казати, що я щось, з чим ти не справляєшся.
1: І Напевно, я хотів би вміти і хотіти писати е, тобі в ці моменти, але, мені здається, я просто не здатен, не вмію. Угу. І ти
0: кажеш, що ти хотів би писати мені в такі моменти, але ти не вмієш це робити.
1: Так, ти правильно все чуєш. І мені набагато легше і простіше робити так, як я роблю. Угу. І ти в цьому невинна. Угу.
0: І ти кажеш, що тобі набагато легше і простіше це робити так, як ти це робиш зазвичай, і що це не є моя вина.
1: Так, це не твоя вина, ти все правильно почула.
0: Угу. Чи є ще щось?
1: Думаю, це все, що я хотів би тобі сказати mm-hmm. у відповідь на твій текст, твою розмову, твою історію.
0: Mm-hmm. Тобто, якщо я би так все підсумувала, то, то ти ніби кажеш, що спочатку ти, ти радий, що я в тебе є. Ти дуже любиш всі мої маленькі знаки, уваги, які я тобі надсилаю, дівки, тому що я думаю про тебе, сердечка і всякі, всякі наліпки і ти кажеш, що в моменти, коли тобі непросто, коли тобі важко що ніби ти маєш це враження, що ти маєш це вирішувати сам що це щось, з чим ти маєш давати собі раду сам і в такі моменти, можливо, ти би і хотів написати мені чи сказати мені про це але ти не вмієш це, це дуже непросто і ще ти кажеш, це не моя вина. Mm-hmm. Так, мені здається, що це тут абсолютно має сенс. Бо зараз, коли ти про це говориш, особливо знаєш, я чую, що, що це щось таке, з чим напевно у нас вчать зазвичай справлятися самим. І я чую, що це буває не дуже просто, але це щось, чим ти даєш собі раду, коли я тебе не бачу, коли я від тебе не маю новин, то це точно те, з чим ти собі даєш раду. І що на це витрачається багато зусиль і допомогу ти не можеш просити в цей момент, або просто знаки якоїсь уваги ти не можеш давати і брати особливо. І я собі що знаєш, так, з одного боку, ти собі е, ти справляєшся, та? ти вже там працюєш над чимось, але при цьому ти там ще й один. То це, мабуть, непростий не не процес, який там є. І дуже дякую Саме тобі. Саме так. Так. Дуже дякую тобі, що ти поділився цим, що ти і мене почув, і ти, що ти сказав трохи більше про себе. Мені здається, мені бракувало цього знання, що там я все одно є, і що ти не злишся на мене в ці моменти.
1: Дякую тобі за те, що запропонувала зустрітися і обговорити те, що тебе хвилює, і за змогу мені сказати те, що хвилює мене, і головне почути один одного.
0: Так, дякую. І ми можемо собі поплескати, <плес> тому що це була дуже малесенька розмова. Вона була про зовсім маленький ем, шматочок наших інтеракцій. І я хочу тебе запитати, як тобі було чути мене, слухати мене, повторювати за мною? Чи це виглядало дуже штучно?
1: Ну, можливо, це виглядало направлено, але мені здається, це якраз те, чого ми дуже потребуємо у стосунках. Тобто, не знаю, коли, коли бізнес хоче вирішити якісь свої питання, він кличе фасилітатора, який керує процесом творчості, креативності і так далі. І мені здається, що так само і в стосунках, там, де є люди, де є емоції, де є упереджені, судження, різні оцінки і так далі. Важливо дуже не втрачати, не втрачати нитку зв'язку. Бо ці всі оціночні судження, шаблони, кліше, вони накладають дуже серйозне обмеження на зв'язок.
0: Абсолютно, так. І як ніби за цією схемою, коли ми пробуємо слідувати їй, ми розвиваємо один дуже специфічний м'яз у мозку. Толерантності до того, що говорить інша людина. І не реагування, а проживання разом із нею. В той момент, коли я ділилася, а ти просто повторював за мною фрази, не заперечуючи їх, не виправдовуючись, не відмахуючись від мене, так? Таким чином ти давав мені право іти глибше, і говорити глибше. Тому що, коли я просто починала розмовляти, я насправді не знала, як я себе почуваю. Це мене злило, це мене дратувало, я відчувала себе самотньою. Але я не дуже, та, я більше звинувачувала, напевно, в, звичайні, в звичайній поведінці тебе, аніж я була в дотику до себе. Тому ці вправі ми говоримо про себе, і, власне, твоя увага, і те, що ти просто слухав мене і повторював за мною, у мене було враження, що ти розумієш мене, і я починала почувати себе в безпеці із тобою. І таким чином я замість позиції звинувачення, я була більше в позиції вразливості, справжності, своїх справжніх почуттів і справжнього страху, та, що щось не так зі мною, щось не так з нашими стосунками».
1: Я би, напевно, хотів додати те, що я помітив в процесі, і, можливо, те, що може е, допомогти іншим людям. Е, перше, напевно, це не говорити по п'ять хвилин, тому що тоді переповісти все, що сказала людина, буде дуже складно, і треба, мабуть, розбивати одну думку на кілька ітерацій, щоб це було е, простіше. Друге, це важливо прокачувати навик активного слухання, Мені здається, що це такий професійний м'яз терапевтів, журналістів, які, ну, робота яких залежить з інформації від, від інформації, яку повідомляють і так далі, щоб вона не спотворювалася, щоб на неї не накладалися кліше, оцінки і так далі, і так далі. Тому є такий навик, він прям так і називається Active Listening, і це це інструмент, який який розвивається, який розвиває внутрішню емпатію, прийняття і інші речі, які потрібні для хорошої розмови. Бо насправді втратити втратити нитку контакту дуже легко. Варто, не знаю, потягнутися, випити чаю, або згадати щось, і якусь частину інформації ти вже загубив.
0: Та, або варто, наприклад, не сказати партнерові, не почати з чогось хорошого, а зразу прийти до критики, як мозок партнера зразу почне е, продукувати захисти, заперечення, е, зменшення, применшення ваги того, що, що він чує. І це, і це важливі малесенькі моменти, які вам дозволять, мабуть, у майбутньому говорити про будь-що. Тому що це була комунікація про міні- міні-частинку нашого життя. Пізніше це буде ще щось, так? Але при цьому всьому, якщо ми здатні проговорити і обговорити у безпеці, можливо, навіть іноді з посмішкою про себе, з якимось гумором, знаєш, посміятися з себе, з себе завжди, не з партнера, це як ніби дає нам цей успіх. Так? Ми відчуваємо успіх у маленьких речах, аби потім на великих розмовах ми Теж не ранилися. Ми не дряпалися об реакції е, наших близьких, а ми могли бути відкритими. У Марка зеленькають повідомлення.
1: Я не все вимкнув, вимачив. А я би ще хотів сказати про уважність. Так, що треба. Щоб умови були такі, в яких е, людей нічого не відволікає, щоб це не було так, в мене 5 хвилин.
0: Угу. Це не може бути. Це, знаєш, мені іноді здається, що сварки, які е, є сплановані тільки однією людиною, навіть не сплановані, які вибухають на місці, це дещо про насилля, це про те, що я тебе годую тією їжею, яку ти зараз не хочеш. Якщо нам вдасться хоча б разом знайти спільний час для серйозної розмови, і ми домовляємося, що в цей момент ми, ми це почнемо обговорювати, тоді, як ніби я відчуваю повагу до себе, тому що те, про що я хочу поговорити, готові чути, але я тоді також і даю повагу своєму партнерові. Я кажу, що я буду поважати твій ритм, Є речі важливі для мене, але це не буде тут, зараз і тепер. Це не буде на підвищених тонах. Я все одно спробую зробити це так, аби ти зміг це почути. В тому числі, зауважуючи все, що, все те добре, що є між нами. І ця важливість доброго вступу, хорошого початку, підкреслення цінності твоєї, підкреслення твоїх зусиль, вона потрібна не стільки тобі, навіть як і мені. Тому що тоді я задію не тільки ту частину мозку, яка відповідає за гнів, за несправедливість, за образу, а я задію і ту частину мозку, яка включає вдячність, уважність, любов, повагу. А це, мабуть, основні атрибути будь-якої хорошої розмови. Це ті емоції, які нам потрібно включати, якщо ми хочемо мати конструктивну розмову, якщо ми хочемо мати хороший зв'язок. Тому а, ми програли цю. Цю вправу для вас ми обов'язково викладемо переклад цієї схеми. Я займуся цим найближчим же часом на сторінці наших патронів. Якщо у вас є друзі серед наших патреонів, просіть у них, вони вам прийшлють скріншот. Тренуйтеся на маленьких речах, на маленьких діалогах. Пробуйте, діліться з нами своїми враженнями і своїми відчуттями. Скажіть те, що вам Важко те, що вам дається легко, можливо. І м- м- пристосовуйте це для себе, під себе.
1: Дякую тобі, Софія, за, за цей інструмент. Е- я хотів і говорив про якусь вигадану гіпотетичну ситуацію, але навіть в такому форматі відчув підтримку і полегшення. Дякую тобі за те, що ти цим поділилася. І я це дуже ціную. Але.
0: (ріст) Завжди є але.
1: (ріст) Жартую. Наразі ніяких але немає. Дякую тобі за цей епізод. Друзі, залишайте коментарі, відгуки, оцінки. Підтримуйте наш подкаст. Дякуємо за те, що ви з нами. І, напевно, бажаємо вам оптимістичних і реальних планів на 2023 рік.
0: Так. Зі святами.